0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。欢迎各位关注本期的汽车立体声，我是董斌啊。今天我们这个题目呢叫做“造车新势力的半年考”啊，因为咱们中国人比较喜欢年终总结啊。这个“终”呢，两种意思是中间的“终”，第二个呢就是终结的“终”。年终总结就像是期中考试，了解一下这上半年以来整个造车新势力的一些大致小情。如果你提到造车新势力的话呢，绕不开一个人啊，这个就是埃隆·马斯克，硅谷钢铁侠啊。他的书我也看过，特别的火热。前两天他的那个老妈也从美国那边跑到了中国来哈，做了各种一系列的这个演讲，又是火了一把。其实大家提到这个造车新势力啊，就无论如何肯定是提到埃隆·马斯克，当然他确实很厉害。但实际上，据我所知，在整个世界当中啊，不仅仅只有埃隆·马斯克一个人是造车新势力的这个翘楚，也有很多人啊。贾跃亭，咱就不要讲了。我前两天看那个美国那边的《福布斯》杂志，今年的三月份，大家可能并不是很熟悉的一个人，他叫做 R.G. 斯卡林格。这个人呢，其实在美国现在据说是很可能跟那个埃隆·马斯克相提并论，甚至可能未来会超过他的人。但是为什么他没有埃隆·马斯克那么火呢？是因为这哥们开发的是电动皮卡、电动卡车，就咱们不熟。在美国那边的硅谷啊，你看那个调研报告里你就发现。其实很多的大学生们，还有研究生毕业生们特别喜欢就造汽车，造各种各样的稀奇古怪的这种交通工具也罢啊，或者说是未来的一种新型的电动产品也罢，非常之多。埃隆·马斯克呢，其实一开始并没有做这个事儿，他是收了一个公司特斯拉公司，自己自认总裁。后来呢，因为那公司老亏损，他就把那其他两个创始人给踢掉，自己担当那个 CEO 创始人啊，因为他是商业天才啊，把那个特斯拉搞得很火。那我今天其实一开始要说这个人 ，R.G. 斯卡布林格呢，今年只有37岁，但居然也是一家在美国有55亿美金的电动皮卡的创始人。十年前，他成立的叫 r i m a n 公司 ，R.I.V.I.A.N， 融资了大概30亿美金。很多人都觉得说埃隆·马斯克是翘楚，但实际上，人人说 R.G. 这个人更厉害啊，因为他背后站着科技巨头亚马逊、老牌汽车公司厂商福特。管理着万亿美元资产的 PET， 还有沙特阿拉伯最大的汽车经销商，日本最古老的集团住友商事，这些人全部都是这家公司的投资商。各位，你明白了吧？多么厉害！这也是一位的新兴。所以我在想，如果埃隆·马斯克他是一个狂躁的钢铁侠的话呢，那 RG 呢，相当于 RG 呢，相当于是那种超人，很低调，但是能力呢，也是非常的强。也是麻省理工学院毕业的博士哈，无比低调。然后在美国搞皮卡、搞卡车，因为他现在已经开始有预定嘛，虽然没有完全上市有预定，他一定在全世界造成一个很大的风潮。因为亚马逊，各位别忘了，亚马逊据说所有的这种快递车辆啊、运输车辆都换成他的这个电动车辆，那这个量是非常非常之大的。也相当于就是说全国的咱们中国的快递小哥开的不是那小蹦蹦了，开的都是特斯拉。你想想看，这量有多大？江山代有人才出，哈，就是永远不要低估一个一个人想改变世界的决心。我发现我没有这个能力，啊，但希望大家有这个能力，好吧？我说到造车新势力，刚才说了说这个美国的这个人，啊，以后有机会再跟大家讲讲他的这个故事，啊。说完了这个美国造车新势力，再关注一下咱们国内造车新势力啊。今年国内造车新势力呢，确实压力很大，资本市场没钱了嘛，淘汰步伐非常的快。我前一段时间做过一档节目，把那个国内造车新势力不行的说了一下，像拜腾啊、博郡这个都没了啊，还有包括那个赛麟，那个就是一个骗子公司嘛，就是很多的公司的人哈、啊，就包括很多买车的人都会有一个，就是说我买的车，我订的车，今年会被这家企业倒闭？因为我买了你的车了，企业倒闭了以后，那我的车就完蛋了嘛。还有人呢，就是汽车产业的人会问说，造车新势力今天还能不能过下去啊？也跟大家讲讲看，今年其实整个造车新势力呢有四个点特别重要。第一个点呢就是统计结果，销售排行榜前五名承担了国内造车新势力百分之九十的销量，这就是聚集效应嘛。那么其他的二十几家呢，造车新势力呢只占百分之十，那基本是活不下去的。第二个特点看点是什么？在特斯拉 Model 三国产面前，大家可能都是弟弟，包括未来，包括小鹏汽车啊，特斯拉杀伤力很大。第三个就是李斌的未来汽车销量稳定，埋头提升单车的毛利率，因为他要挣钱。未来算是唯一的一个能跟特斯拉较点劲的人。最后一个就是理想 ONE 后来居上，现在已经跻身到头部力量了啊，因为他比较低调，不太那么烧钱，一直在精心的做车啊。理想这个人也是啊。以上的这个四个点呢，就算是今年二零二零年上半年整个中国造车新势力的一个成绩单。销量来看一下吧，一到五月份，国内乘用车新能源车型上险量呢是二十二点六万辆，其中国内造车新势力的上险量呢是三点三万辆，国内的车呢真的占比很少，大量的都是这个进口啊，什么特斯拉什么的车型。还有一个上险量，这个上险量是什么概念呢？上险量是中国保监会根据机动车交强险数据统计而来的。你要说这个数据它不提前啊，它是有滞后性的，但是呢，这个滞后性它是准确的。我们这次呢，统计数据呢是以保监会一到五月份的上险量为主，结合车企公布的销售数据为辅进行了一个分析。那么来看单个车企，蔚来汽车一到五月份合计上险量呢是一点零三万辆，位于排行榜的榜首。理想汽车凭借着四五月份的出色表现，以七千七百七十六辆的上险量紧随其后。那么后面是谁呢？后面是威马汽车跟小鹏汽车。第五位是哪吒汽车，哪吒汽车呢是三千七百五十八辆的上险量，这都上险量是实打实的，这个就是卖出去的车，上险的正在开的。所以至此，排行榜前五位的车企，蔚来、理想、威马、小鹏和哪吒，这前五位的国内的车企呢，在前五个月拿下了三万多的上险量，在国内造车新势力当中呢，占到了百分之九十的销量，这是第一梯队啊。那第一梯队在划分的排名第一的未来汽车上险量是排名第五的哪吒汽车上险量的近三倍，所以未来是一骑绝尘，紧随其后呢，才是其他哪吒呀、理想之类的这个车型。当然，你要说头部造车新势力呢，也不要高兴太早，因为我们在这儿呢仅仅统计了国内造车新势力的销量。如果你把特斯拉拉入到这个造车新势力的行业当中，那么在他面前，所有的造车新势力中国的都是弟弟。我们曾经当年有很多专家说电动汽车新能源我们要弯道超车，因为我知道有些专家的他们的思维也都已经很老化了啊。有的时候呢，为了创新性故意说得出很多让人耸人听闻的话来，就被人所转发哈，这个真是很糟糕，一点都不科学。那么再来看一下啊，这个国产特斯拉 Model 3， 五月份的上险量呢是一点一万辆，单月的单车型销量都超过未来汽车两款车型前五个月的上险量总和。还要再看一下单一车型啊，这个单一车型我们一会儿再讲，好不好？单一车型看看哪些车辆卖得比较好，一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，新车私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车,会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路会玩车，我们都是汽车人。<笑>继续回到节目当中啊！您现在收听到的是汽车立体声。各位好，我是董斌。我们今天关注的是造车新势力啊。从单一车型来看，我们发现了国内造车新势力上半年连续三个月上线量超过千的车型只有两款，一个是蔚来 ES 6一个是理想 ONE。威马、e、EX 5呢是勉强进入其中啊，好几个月上线量只有九百多辆。国内造车新势力真的是不是像理想所说的那样啊不争气呢？他说的对啊，就是不争气啊，没办法。包括即将上市的蔚来 E C 6在内，蔚来的三款车型呢，都来自于同一个平台啊。这个确实没有什么惊喜，但是这三款车型可以直接平摊这个平台开发和生产成本，这就是李斌最看重的。他让单车得挣钱，得有毛利率啊。任何不以盈利为目的的企业，那、啊、都是耍那什么？那、嗯、得很明白嘛。我这搞这企业不为了挣钱，那跟着我打拼的这些员工们，那不都喝西北风吗？他们养家糊口怎么办呢？怎么买房？怎么买车呢？没办法。所以，一个企业，你要是真正企业就得赚钱，你不以赚钱为目的的企业那都不行。李斌呢说，他在2020年第一季度财报中表示说，第二季度未来的整车毛利率可能会达到 5% 啊，整车业务的毛利率可能达到 3% 这个很好了。从此也可能呢就看出来李斌这个未来急于摆脱卖一台我赔一台的这种现状。所以，面对2020年诸多的外面的困扰啊，对于国内造车新势力来讲呢，一定是活下来才是最重要的。另外再说一下小鹏汽车啊，小鹏汽车、威马汽车前几位的都一般啊。曾经的第二三名的被理想这个汽车后来者赶超了，所以对于小鹏和威马来讲的话，确实也很难。因为理想这个势头还是比较猛的。理想汽车呢其实是它独辟蹊径，它打造的不是纯电，打造的是增程式的这个车型。增程式的车型解决一个纯电的续航短、充电麻烦的问题。我想这可能就是理想 ONE 最大的一个优势。另外增程式的一个解决方案跟纯电相比啊，理想它有成本优势啊。因为它采用较小的电池组，减少了车身和悬架系统昂贵的铝制材料，所以理想 ONE 的成本啊接近于燃油车的成本，远远低于同级别纯电动车的成本。所以，理想汽车在2020年今年第一季度 8% 的毛利率确实很不错。你想想看。未来汽车卖了这么多车，依然没达到这个成绩啊！但理想汽车在三年内靠一款车就能打天下，这个确实还是很厉害。所以有的时候一招鲜吃遍天啊，这话没毛病。这么多年他就搞了这么一台车，还、哎、卖得还挺好，不错。我们再来看啊，这个理想在招股说明书当中说， 2022年啊也会推出一款全尺寸的 SUV， 依然是增程式的动力总成。技术路线来看，电池成本的话不断下降啊。三年后增程式的是不是还有优势不好说，但理想在把成本控制得很好，因为这家公司就想着必须得赚钱呐。还有小鹏汽车这边呢，也看一下旗下第一款量产车 G 3的销量后继乏力啊，五六月份上险量不足千辆，所以小鹏汽车未来的不敢说卖的更好啊。另外还有小鹏汽车的 P 七，五六月份上险量呢只有100多台和400多台。但小鹏汽车的创始人何小鹏呢，也亲自说了，还没有大规模交付啊，是因为产能的问题。当然，这是他的一种说法。另外，再看一下这个，除了头部的几家造车新势力，排在其后的是哪吒和领跑。领跑汽车、还有新特汽车、爱驰汽车都没有达到交付一万辆的门槛，所以从销量来看，这个绝对不安全，留给他们的时间已经不多了。那么，除了销量以外呢，国内汽车造车新势力的这个融资能力呢，备受大家关注，因为造车是个非常烧钱的行业。未来汽车的李斌曾经说：“没有200亿，你不要谈造车这个事儿啊！”资本市场的资金和资源现在头部靠拢。1 9年到2020年上半年，造车新势力头部的这种融资能力超过200亿人民币，都被谁拿了呢？被未来拿了。合肥市政府呢，对未来投了70亿啊。还有呢，这个被理想汽车抢先一步的小鹏 IPO 呢，好像也有这个消息啊。慢慢他得上市，他如果不拿股民的钱，他怎么可能继续活下去呢？因为你今天上面那资本不好嘛，拜腾、博郡啊相继暴雷，甭管你 PPT 造得多好看啊，不管你当时有神奇的大佬好来加持，我跟你讲啊，这些大佬们都不会认真给你干活。为什么？他是职业经理人。所以我们看那个汽车企业当中啊，就是今天在这个企业当销售总监啊，明天在那个地方当公关部长，抬头都,都很大，可没两天他要换另外一个企业了，因为那企业不是他的呀，他没有股份的、啊，他职业经理人的、啊。谁给我钱多，我就去哪家啊？你说他真心会对这个企业好吗？那倒是会真心好，可是，一旦这个企业有风吹草动，或者说对他有不利的情况下，马上跳槽，猎头公司马上给他找一个新的岗位。所以，职业经理人在这个很大的一个问题就是在这儿，都套路。嗯，原来阿里那个马云曾经越变越好的时候，拉了一笔投资的钱，十八罗汉嘛，马云就说：“咱们十八个人啊，都得慢慢退下去啊，各位呢，都还是土办法不行，必须得找国际的大牌那些职业经理人来。”让这些有经历的人，国际的、跨国界的人才来帮助我们，才能变得更好。结果他从全世界找了那么多不同的这种人来，占这五百强干过的，有这儿干过、那儿干过的。结果呢，发现他们跟阿里的这个整个文化氛围都不同。最后，一个个都没办法嘛，铩羽而归啊！这些人一个个都走掉了，很少、很少能留下来的。实际上也是如此。就这些，我们刚才说到了什么拜腾啊、博郡啊。他这些职业经理人，一个个好像抬头很好，履历很好，都在很多大企业干过，但实际上没有真正融进来，拿着钱就走了，不耽误他一年年薪上百万啊，可能上千万的，他干一两年他就赚够，他就走了。好了，我们再说一下这个渠道的问题啊。刚才说到了这些车呢造出来了，但怎么卖呢？销售渠道大部分的这个造车新势力采用是线上购车、线下体验的销售策略，但是有个问题，你扩大销售网络的话，你得有直营店。但你这直营店你要搞起来的话，太贵了啊！一个直营店的话，一年的花费简直是令人发指。你看，像特斯拉就不再搞直营店了哈、啊。所以现在你要说造车新势力在未来的中国会不会有机会呢？前段时间不有个非常有意思的这个网剧叫做《隐蔽的角落》吗？其中那个秦昊演的那个张东升啊，他每次在杀人之前总是会问那一句说：“您看我还有机会吗？”我觉得对于很多造车新势力来讲的话呢，已经没机会了。未来情况怎么样不好讲。最后，大家也不要特别的难过啊，因为特斯拉是干了十六年才能成为今天的头部啊。希望咱们国内的造车新势力们继续加油。好，感谢大家关注本期的汽车立体声，我是董编，关注我们的官方微信和微博平台和视频平台，都叫汽车立体声。我们下次节目再见，拜拜，朋友们，拜拜。